0: We'll mm be -hmm. Minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Cláudia Santana, com Anderson Malaguti e com Arthur Silva. E esse é mais um né 45, primeira edição. Ah, é, nós somos o 45 Minutos, estamos ao vivo aqui nos nossos canais. E agora a gente chega com a nossa edição vespertina, a nossa grade de programação. E a gente está aqui um time de peso, dos queridos Cláudia Santana e Anderson Malaguti, editores do Portal NN45, também do Clique Esportivo, uma galera é, que me dá grande orgulho de ter como como colegas aí dentro dessa nossa rotina. E é, dentro dessa nossa rotina bastante animada, é, chega notícia a todo instante, tá e hoje a gente vai tratar... É, como pauta de abertura, como nossa pauta principal aqui do nosso programa, é, a herança tá? é, de vagas que estão sendo abertas na Série D por conta é, da desistência de alguns clubes do interior de Minas Gerais, principalmente, né? equipes que estão enfrentando cenário de dificuldades financeira, assim como várias outras equipes do Brasil, principalmente equipes menores, têm enfrentado... É, adversidades né? o próprio campeonato pernambucano foi dessa forma com o Flamengo de Arco Verde sendo convocado aí às pressas para completar a competição e é, obviamente né, fica a dúvida de quem vai ser o herdeiro dessa vaga será que pode eventualmente chegar para o Santa Cruz disputar a Série D ainda em 2024 então tudo isso vai estar aqui a nossa pauta de abertura do nosso programa, e para isso a gente conta com a presença sempre maravilhosa do meu querido Artuzito, Artur Silva, que está longe do carnaval, né, Artur?
1: tô longe, estou longe. E no é final bom. de semana eu vou para mais longe ainda.
0: Tu vai <risos> para onde? Pô?
1: Vou para Vitória, no Espírito Santo, que tem carnaval, mas o carnaval acontece uma semana antes, o desfile das escolas de samba, para não disputar com São Paulo e Rio.
0: Muito bem, muito bem. É, tipo, eu conheço a turma que faz isso. Eu conheço a turma que faz isso. Tipo, ó, não vamos abrir o programa agora, não. Deixa acabar o BBB e tal. É, é, tipo, é, puxa pra mais cedo, bota pra mais tarde. Né, um
1: negócio desse. Falhou o microfone aí, Celso.
0: A culpa foi minha aqui. Falhou, não. Ele funcionou. Ele funcionou o botão de, de silenciar.
1: E
2: aí,
0: quando Boa. você aperta ele, ele... ele silencia, perdão, mas vamos lá, é, deixa eu mandar um abraço para o nosso querido professor Aníbal Monteiro, um amigo querido que a gente fez é, dentro do, do nosso 45 minutos, hoje está é, morando no Janga, perdão, está morando em Portugal, tá? mandando aí em euro, inclusive, grande dia, bom carnaval, galera, afinal começa hoje, como assim começa hoje, óbvio? Começa hoje como, velho? Eu tô no ritmo de carnaval há algumas semanas já. Ontem, inclusive, rolou o Paraquedista Real. Rodrigo, depois você me ajuda aí a gente trazer algumas imagens do Paraca. Vou até te ajudar também, mandar algumas, algumas fotos aqui para você. O Paraquedista Real, bloco que rola no Poço da Panela, na quarta-feira da semana anterior ao carnaval. E ontem vou falar que foi dos melhores se não o melhor paraquedista desses meus 17 anos indo para esse bloco, seguindo essa mesma, essa mesma rotina. E vou falar para vocês assim que, velho, é, tocam três orquestras no paraquedista, toca no palco, que hoje inclusive recebe já uma estrutura da Prefeitura do Recife, né, com apoio é, logístico, inclusive também com guardas de trânsito e etc que abre com a orquestra do paraquedista né? que tem coral, etc e aí depois na troca do palco principal, a galera faz um pequeno desfile, uma pequena volta ao redor de um quarteirão lá no Poço da Panela com uma orquestra de rua né? com estandarte, etc saudando o Poço da Panela e a gente volta o Maestro Duda no palco, E isso, sei lá, acho que por toda a existência do, do Paraquedista, né, desde acho que 99, se eu não me engano. E Maestro Duda, ele é uma, uma lenda viva. Ele é um dos maiores nomes da história do frevo. Recentemente, não sei se foi há dois anos, não lembro exatamente, chegou até a ser homenageado no Carnaval do Recife. E merece a homenagem, merece várias outras homenagens. É... Recentemente também, dentro da pandemia, o Maestro Duda sofreu um AVC, sobreviveu, é, mas sofre, obviamente, com é, as, as consequências aí do acidente vascular que ele, rece... que ele sofreu. É... E vê uma, um cara tão enorme, um cara tão gigante no palco. É, é assim, velho, é uma é muito emocionante, velho, é muito massa. E espero que ele volte a ser homenageado aí várias vezes. Porque o cara é muito fera, velho, muito fera mesmo. Inclusive, ele fez uma reclamação que eu vou trazer aqui para a turma. Acho que os artistas pernambucanos não falaram nem o nome dele os artistas pernambucanos não tocam no palco principal do Marco Zero. Fica lindo, Por sinal, o palco do Marco Zero é um negócio espetacular. Mas, pô, bora ter que o dia aí do Frevo, véio. juntar aí a orquestra de tantos maestros espetaculares que a gente tem, fazer uma grande ode, porque o Frevo é é a cultura pernambucana viva e consequente em, em estado permanente aí de evolução. Tá? Então, um abraço a galera que faz o carnaval em todas os, as instâncias é meu
1: de novo Celso que aí.
3: tá vendo
0: aí pô meu microfone, microfone tá novo.
3: sensível hoje é.
0: tá. <risos> tá todo mundo sensível é isso então professor Aníbal obrigado meu irmão, um beijo pra você, bom carnaval também e já começou faz tempo tá? já começou faz tempo já fui até para o Elefante, muito massa. Mas vamos lá, vamos falar de futebol, tá? Vamos falar de futebol. E, é, Clauber, queria primeiro que você trouxesse tá, o factual. O que é que a gente tem é, de atualização desse cenário né, que eu passei aqui muito rapidamente né, é, em relação à herança aí dessas vagas. Para a Série D, ainda em 2024, a gente vê que os clubes do interior de Minas estão é, com muita dificuldade, né? é, a gente viu a desistência já do, do Vila Nova, do Democrata, e a do Pouso Alegre é uma questão ainda mais específica, já que é um time que vem rebaixado da Série D. Então vamos para as questões factuais e as questões que a gente precisa debater aqui.
2: Celso, inclusive saiu uma, algumas tuitadas agora do é, Jonatas Berto, que é um jornalista lá de Minas Gerais, que, que trabalhou na, na, cá. na, na Itatiaia, tuitou há meia hora, mais ou menos, falando né, que Vila Nova de Minas Gerais, Democrata e Pouso Alegre, e Pouso Alegre desistiram de, de participar da Série D. uma informação que foi confirmada é, por, por repórteres lá da, da Itatiaia. A Federação Mineira já recebeu essas desistências. Os clubes falaram que tá, estão com problemas financeiros, enfim. É... E aí, o, o, o Vila, Vila Nova e Democrata conquistaram a vaga na, na, na quarta divisão por conta do Campeonato mineiro do ano passado. E o Pouso Alegre, como você disse, foi rebaixado. E aí, a federação, é, de acordo com o regulamento, pelo menos do ano passado, é, a vaga seria da federação dos clubes desistentes. Né? E, e, e aí, segundo o Jonatas, a federação vai procurar os clubes que da lista, né, que teriam vaga: Patrocinense, Caldense e Democrata, é, Democrata de me esqueci o nome agora.
1: Sete Lagoas.
2: Isso, Sete Lagoas.
1: Porque o, o de Governador Valadares é que desistiu. É ok. o que Sete Lagoas, é, ele foi é, rebaixado ano passado e estaria na fila, né?
2: Isso. E aí a informação dele é que o Patrocinense Essa vai aceitar. A que a
0: gente está exibindo é de Leonardo Gimenez e o Globão, tá? O fio que é, Cláudia se referiu. É de. Cadê? Jonas é. né? É E essa matéria é de, de é, Leonardo de Mendes e o Globão, todo mundo aí da Itatiaia.
2: Isso. E, ou seja, não é, não é apenas uma especulação de internet, né? Há uma movimentação lá em Minas Gerais, peças de existências, né? Então, é, é, e aí, segundo essas informações, o patrocinense patrocinante vai aceitar é, disputar a série D. Caldense e o outro democrata né, o de Sete Lagoas, a, a situação aparentemente é difícil e ainda não sabe, é, se sabe se vão disputar e aí tem o, os outros dois da fila né, é, que seria o é, Itabirito acho que é isso o nome, e o que aí vão ser consultados é, enfim é, o, o debate é sobre como vai ser essa, essa, a disponibilidade dessas vagas, né. até ano passado ficava com a federação, esse ano ainda não tem o regulamento da CBF não sei se mudaria, se a CBF mudaria assim. Acho que seria do interesse da própria Federação Mineira é, é, que as vagas ficassem com, com o Estado, né? Até para Minas Gerais não ficar, sei lá, com apenas um time, ou nenhum time na série D. Talvez não faria sentido aí é, é, Minas Gerais ficar sem clubes, por exemplo, ou, ou ficar com dois clubes, se ela tem direito, se ele tem direito às as, as vagas. Acho que são duas vagas que Minas Gerais tem direito e outro que veio do, do rebaixamento. Agora.
1: Três, né? três, vagas, mais a do Pouso Alegre. É porque o Ipatinga, ele já está confirmado que vai jogar. Por isso que ele não entrou no debate. Tem ah, uma certo. vaga do Ipatinga que ele vai disputar. E aí a vaga agora, veja... Ele vai é ter...
0: exceção, ele é exceção porque não desistiu.
1: É, é exatamente.
2: Isso. E o debate agora, obviamente, que, que a torcida do Santa cria essa esperança. Tem um debate político aí também, que eu acho que, que a Federação Pernambucana deve tentar buscar de alguma forma que a vaga sobre, mas, assim, eu não consigo, e aí não sei se Arthur concorda, eu não consigo ver, esse, sei lá, ou é tudo para Minas, ou, ou vai ser é, 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 por ranking, por exemplo, e aí seria não, uma vaga acho... para Santa Cruz ou uma vaga para Paraná, porque, veja, se um... a... Acho,
1: eu acho que é diferente, Cláudia, os casos... Ô
2: oh, oh Arthur,
1: deixa ah, eu no só. Caso, eu esqueci é é do, fazer... do Pouso
2: Alegre, né?
0: Do, do caso do Pouso é, Alegre. A única parte. Né? Deixa eu, que eu só é do fazer uma observação antes, Arthur. Antes de a gente mergulhar na questão do Pouso Alegre. Que é, se a gente for pelo que aconteceu nas competições anteriores, pelos regulamentos anteriores, a herança fica com a Federação de Minas. A única ressalva aí que se faz é porque o, o regulamento de 2024 ainda não foi divulgado. Né? Então. Abre essa expectativa. É por isso que a gente está debatendo. Tá? Porque é, se a gente não é, ressaltar isso aqui, e a galera que está acompanhando citar o regulamento, eles vão estar tá com razão, sabe? Porque, obviamente, não teria nem espaço para debate, não fosse o fato de o regulamento de 2024 não ter sido ainda divulgado. E, como o Clauber destacou, e por isso eu queria, eu fiz esse aproveitei o gancho, como a CBF ela é uma entidade política, né, ela tende ali também a interesses políticos, a gente não sabe o que, é que pode acontecer. Simplesmente a gente não sabe. A tendência é que a vaga fique com, com a Federação de Minas Gerais. Mas agora, Artuzito, vamos é, aos pormenores. A né, questão específica do Pouso Alegre aí, né, que foi, desses aí é o time que foi rebaixado da Série C portanto a vaga tentar. no do estadual
1: exatamente é, vou tentar fazer uma linha do tempo Celso, de como surgiram as informações e as especulações, vamos dizer assim porque tudo que a gente está falando, tirando o fato da desistência, que era uma especulação mas agora a gente tem uma confirmação né, por um, como a gente já falou dos jornalistas lá de Minas Gerais o restante a gente ainda está no campo da especulação que de fato vai acontecer com essas vagas Desde a noite de ontem surgiram, é, e informações vindo de Minas Gerais, a informação de que das quatro equipes de Minas que disputariam a Série D, três delas é, estariam pendendo a desistir de, de, da competição. Seriam elas o Democrata de Governador Valadares, que inclusive até enfrentou o Santos ano passado na Copa do Brasil. É, o... Qual o outro? Me deu um branco agora. Tem o Democrata, o Vila Nova, de Nova Lima, e o Pouso Alegre. No caso do Democrata e do Vila Nova, são duas vagas que foram conquistadas via estadual. Então não tem muita discussão. assim. Essas vagas elas são da Federação Mineira e vai seguir a fila da Federação Mineira de acordo com as posições estadual do ano passado para que elas sejam preenchidas. É mais ou menos a situação que a gente especulou aqui no ano passado, por exemplo. Ah, se o Petrolina desistir de jogar a Série D, iria o Santa Cruz. Porque a vaga continuaria dentro da Federação Pernambucana iria a primeira equipe na fila, que no caso de Pernambuco é o Santa Cruz. Então, com relação a essas duas vagas aí, não tem muita discussão. A dúvida maior ficou em relação ao Pouso Alegre, porque é uma vaga que, em tese, ela pertence à CBF e não à Federação Mineira, porque é uma vaga que está vindo da equipe ser rebaixada da Série C e não pelo estadual da Federação Mineira. A Federação Mineira ela não tem por direito quatro vagas na Série D. Ela tem nesse ano em específico, ali ia ter quatro representantes ou ela vai ter quatro representantes por uma condição específica de que o Posaleg foi rebaixado. Perfeito. Mas o regulamento diz que as vagas são três vagas da Federação Mineira. E aí ficou aquela dúvida, como é que faz nesse caso né, que a equipe foi rebaixada? E fica muita dúvida também porque a Série D ela é a última divisão. Se a gente estivesse falando de uma equipe da Série B sendo é, desistindo, por exemplo, muito provavelmente seria o quê? O quinto colocado da Série C do ano anterior subiria para completar a competição, mas a gente não tem Série E para ter esse caso, né? E aí, hum. analisando os regulamentos específicos da Série D dos anos anteriores, em todos eles, né? e aí ficou mais marcado de 2023, que é o mais recente, mas nos passados isso também acontecia. O que o regulamento específico diz é que, nesse caso, a vaga permanece com a federação da equipe, que desistiu, e vai seguir a fila de acordo com o campeonato estadual. Então, seguindo o regulamento do ano passado, essa vaga permaneceria com a Federação Mineira e seguiria essa lista, como o Clóber falou, né? Que a lista iria inicialmente para a Patrocinense, depois para as duas equipes rebaixadas, né, o Democrata de Seto Lagoas e o Caldense, e depois para as duas que subiram da Série 2 do Mineiro, Itabirito e Uberlândia. Porém, nesse momento agora, a gente está num limbo. Porque não existe regulamento específico da Série D de 2024 ainda. Existia, existe apenas o de 2023. Não existindo o regulamento específico de 2024, nesse momento seria válido o regulamento geral de competições da CBF de 2024, que já foi publicado. E o regulamento geral de competições da CBF de 2024, ele diz que a CBF tem o direito de casa de desistência é, decidir qual clube vai entrar nessa vaga, seguindo, obviamente, o um critério isonômico, que dê oportunidade a todos, que tem uma lógica por trás, ela não pode escolher de forma arbitrária, mas Cara ela crachá. tem esse direito, exatamente, e ele até cita que uma possibilidade seria, por exemplo, via ranking. E por que que a escolha via ranking é positiva para o Santa Cruz, seria positiva para o Santa Cruz? Porque o Santa Cruz é, entre as equipes que não tem divisão para 2024, a melhor ranqueada. Então, esse limbo entre existir o, o regulamento de 2024 é, e esse momento de agora, de onde pode já vir a confirmação da desistência do Pouso Alegre, eu digo a confirmação em termos de ofício indo para a CBF. Né? Poderia dar esse direito à CBF, caso ela queira, de colocar, por exemplo, essa vaga sendo via é, ranking da CBF. Ela tem esse direito. Eu não estou dizendo que é o dever, não estou dizendo que é a regra. Estou dizendo que o regulamento geral ela dá esse direito à CBF, caso ela que, assim é, queira seguir. Então é por isso que o Santa Cruz teria essa chance pelo... É, pela desistência do Pouso Alegre. As outras duas vagas de Minas, elas estão fora dessa disputa, porque são vagas realmente é de integração. Outro é ponto que eu vejo muita gente falar, já que a gente está vendo essa distância, essa, essa desistência em sequência do futebol mineiro, é o que aconteceria se, por exemplo, a gente não tiver nenhum time em Minas que queira jogar essa vaga do Pouso Alegre. Vamos supor que o Democrata de Sete Lagoas e o Itabirito peguem as duas outras vagas, mas não se encontra outra equipe em Minas para jogar essa competição. O que é que aconteceria? O regulamento de 2023 diz que, nesse caso, a vaga iria para a federação melhor ranqueada do grupo dessa equipe que desistiu. Então, o Pouso Alegre que desistiu, ele, ele participaria na Série D de um grupo envolvendo outras equipes do Sudeste. Né? Foi o que a gente viu no ano passado, por exemplo. As equipes de, Mina, de Minas Gerais jogaram contra equipes de Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, iria para São Paulo, que é a federação mais forte. E essa vaga indo para São Paulo, quem é o primeiro da lista? A portuguesa. Então, eu cito isso para mostrar como, politicamente, é uma disputa pesada. Né? Porque é. o Santos ele é. iria disputar essa vaga com a Federação Mineira. E caso acontecesse, não ter nenhum time em Minas Gerais para jogar, iria para a Federação Paulista, podendo colocar a Portuguesa para jogar a Série D. Então, é uma disputa realmente pesada, é, politicamente, nos bastidores. E aí eu falei em ordem cronológica, porque hoje, também próximo da hora do almoço, a gente teve outra novidade que é o perfil Última Divisão, que faz o acompanhamento ali, como o nome já diz, das últimas divisões né, do, do futebol brasileiro, ele disse que falou com a CBF a respeito dessa possibilidade, e o que a CBF falou é que, pelo que eu entendi do que eles colocaram, tá de que eles não iriam utilizar esse limbo, vamos dizer aqui, entre não ter o regulamento. O que eles falaram é que pode acontecer de ter uma mudança no regulamento e o Santa Cruz ser beneficiado, mas isso só vai acontecer se realmente o regulamento especial de competições da, CB, da Série D de 2024 for modificado. E eles falaram que o regulamento não está fechado, pode haver uma mudança, mas não há garantia nenhuma de mudança. Então, minha interpretação disso é, porque havia uma chance do Santa Cruz que era, mesmo se o regulamento específico ele não mudasse, vamos supor que o regulamento de 2024 ele viesse igual ao de 2023. Se o Pós-Alegre oficializar para a CBF a desistência dele hoje, é um momento em que não existe o regulamento de 2024. Então, mesmo que ele não mudasse, por estar nesse limbo, onde não existe o regulamento, haveria uma janela para a CBF ter outro critério, que fosse o critério do ranking, para colocar o santo. Só que, pela declaração da CBF, ela não vai usar desse artifício. Ela não vai usar desse direito dela pelo regulamento geral das competições. Ela vai seguir o regulamento de 2024, que pode ou não mudar. Então, em resumo, eu sei que é meio complexo o tema, mas no final do dia, eu acho que o que fica de lição é vai depender do regulamento de 2024 da Série D. Se ele repetir o que vem acontecendo nos anos anteriores, essa vaga ficaria com a Federação Mineira e caso não tenha nenhum time de Minas, iria para a Federação Paulista. Caso a CBF faça uma mudança para o regulamento de 2024, aí sim o Santa Cruz poderia ser beneficiado Caso o critério que a CBF utilizar for, por exemplo, o ranking. E eu vi o pessoal falando aqui é, no chat, por exemplo, que o Brasiliense está na frente do Santa. O Brasiliense está sim na frente do Santa, mas o Brasiliense ele já tem vaga na Série D. Então ele não disputa essa vaga. Ele já está garantido via campeonato estadual. Então, tirando as equipes que já têm vagas garantidas, o Santa é o melhor ranqueado. Por isso que ele está de olho aí nessa, nessa situação.
0: Muito, bortos, o, o Celso, muito
2: bom o resumo, é...
0: passou por tudo, aí fala Clauber.
2: Eu tava conversei agora Ian, com, com o Evandro, mandei uma mensagem para ele, ele responde, Evandro graças a Deus responde muito bem, sempre responde bem assim, responde, responde bem até demais mas dá muitas Responde bem, que quer dizer o
0: seguinte, responde rápido responde, né? Né? É. Isso,
2: exatamente, exatamente, bem assim, renda mas não, velho. bem, mas rende matéria então, tem esse lado aí também. E aí, daqui a pouco vai sair a matéria do NIA45, mas aí, veja, talvez, é, talvez dê um pouco de esperanças para Arthur, porque o que ele costuma falar é da sua contrária. Se ajeita informação... na cadeira aí, Arthur. Arthur, se ajeita é. na
0: cadeira aí, companheiro.
2: A informação de Evandro agora é de que a vaga é da federação, é, ele disse que não tem chance, até perguntei. É, tem que completear a Federação do Santa Cruz. Se teve alguma consulta da CBF, ele disse não tem chance da, dessa vaga do Santa Cruz, a vaga fica com a Federação Mineira. E eu perguntei da, da vaga do Pouso Alegre especificamente. Né? Não sei se é bom ou se é ruim. Aí vamos ver como é que, o, que é que vai, o que é que vai acontecer para o Santa, né?
1: É, no final do dia, é... a esperança do Santa agora é que haja uma mudança de regulamento para 2024. No final foi essa a esperança que ficou. O regulamento esse que, salvo engano, ele precisa ser disponibilizado com pelo menos 60 dias de antecedência é, em relação ao início da competição e como a série D está prevista para começar dia 21 de abril, então esses 60 dias seria no 21 de fevereiro, então a gente tem aí um pouco menos de duas semanas para que esse regulamento saia e aí com o regulamento saindo teria a confirmação realmente é, de para quem iria essa vaga, tá? Eu acho que, obviamente, o mais provável é de que seja mantido o regulamento que vem sendo utilizado ano após ano. Né? O mais provável, o mais lógico, seria o caminho natural das como coisas. Como tendência. Exatamente. Agora, até que seja publicado, ninguém tem como confirmar o que de fato vai acontecer. E a própria CBF deixou isso em aberto. Né? Eu estou considerando aqui o que a última divisão publicou, que acionou a CBF e o que a CBF disse é, pode haver mudança, mas não garantimos que vai ter. A CBF poderia ser taxativa e dizer, não, o regulamento, nesse ponto, vai ser igual a todos os outros anos, nós, vamos, nós não vamos mudar. Mas ela se privou o direito de dizer, pode mudar, mas não, não é garantido. que vai A CBF... Então...
0: Exato. A CBF se deu o direito de deixar tudo em aberto. O futuro é incerto. É, mas, é, é, mas é isso que, na minha vai opinião... Frente, eu acho que... eu acho importante destacar isso, Arthur, porque, no fim das contas, é política, Mala. No fim das contas, vai ser uma decisão é. política. A tendência, a lógica, certo? É que, assim como o próprio Evandro está falando, e aí eu acho importante destacar a visão de Evandro nesse caso, Mala, porque ele tem uma proximidade com a administração da CBF também, né? A gente sabe que é um sempre foi um forte apoiador aí das últimas administrações da CBF e de repente pode conseguir é, é, alguma coisa, mas se o próprio Evandro tá dizendo que vai ficar com a Federação de Minas, eu acho que dá uma uma refreada é, aí nos ânimos, né,
2: Mala? Já alguma Não, eu... indicação, né? Talvez é. da, da CBF para ele, né?
3: É, mas assim, é, falando politicamente, é. eu acho que para o Santa, essa confusão toda é ótima, né, porque o Santa não tem vaga, então quanto mais brecha tiver no regulamento, quanto mais demora tiver em definição, mais vai se criando uma, uma possibilidade que no fundo a gente entende que é difícil, né, tem todos esses caminhos que, que Arthur tava contando, que não é fácil, né, você ter que contar com a desistência de vários clubes, é, ter essa questão também que da, da possibilidade de uma outra federação entrar na jogada, mas assim, para o Santa Cruz, essa confusão, ela é boa ao mesmo tempo, só que ela é ruim também, porque fica nessa angústia agora de saber, é, Arthur menos falou, Pô, 60 dias antes de começar a Série D tem que ter esse regulamento. Mas por que não se evita se isso, agora falando de uma, uma maneira mais ampla e geral do futebol brasileiro, por que, que isso já não é definido no começo do ano, ou até mesmo no ano passado, aí, esse regulamento geral, porque você é, acaba meio que botando um ponto final desde, desde, desde cedo, tá entendendo? Você cria o um regulamento direitinho, né? Ah, vai ser para todos os times do, do, do futebol mineiro. Ah, então no, o time, não tem mais time do futebol mineiro, então vai para outra federação. Você cria isso direitinho, mas não dá essa brecha de você ficar ainda é, faltando... É, a gente é, Tem pouco mais de 60 dias né, para começar a, a Série D. Mas assim é toda uma confusão muito desnecessária para o futebol brasileiro, que isso resume hoje o futebol brasileiro, essa confusão que está de... De, de uma hora ter um presidente, de outra, de outra, hora, de outra hora não ter um presidente na, na federação, é, e aí cria toda essa confusão, esse imaginário na cabeça do, do, do torcedor do Santa. Que, claro, como eu falei, para o torcedor do Santa, quanto mais esperança, quanto mais confusão, quanto mais brecha tiver, melhor. Mas ao mesmo tempo se mostra a confusão que é o futebol brasileiro, que é uma coisa desnecessária da de gente estar tá aí faltando um pouco mais de 60 dias para começar a Série D e não se sabe quem vai jogar, e cria uma falsa esperança que no final das contas é, pode ser que vire uma falsa esperança de fato para o torcedor santa, então isso é muito ruim porque vai ser mais uma frustração, já sabe o que não vai jogar, aí fica esse fio, esse fiozinho de esperança e quando vai, eu acho muito difícil a, a CBF mudar esse regulamento, está sendo assim todos os anos, por que, que vai mudar agora? Claro, é como eu falei, tem o outro lado da história, para o Santa Cruz seria ótimo para Ivandro, que gosta dessa, dessa politicagem, que tem esse poder, é amigo do, do, do próprio presidente da CBF, é bom. Mas, para o lado, para o futebol brasileiro, mostra que é toda uma confusão desnecessária. Poderia ter sido... Poderia ter se resolvido isso há muito tempo já.
1: É muito pouco. A questão é né? que a clareza,
0: ela, ela é ruim para os interesses privados aí dessa galera. Né? A clareza, ela acaba... É, amarrando as possibilidades da galera fazer política ali de bastidores, né? De definir o que vai ser em nome de apoio e etc. Mas é, o que Malagudo está destacando é a questão central do, do, do cenário do futebol de estagnação, né? Do futebol brasileiro é, atual, em relação a, a, ao que diz respeito à CBF, pelo menos, né? Artuzito, você ia analisar algo desse, desse argumento de mala?
1: Não, eu ia só trazer que, assim, no final do dia eu acho que a discussão ela é muito política. Não tem como correr disso. É, né? é. Exatamente. A gente, assim, é. É, eu acho que qualquer equipe que herdar a vaga vai se poder falar que, putz, será que a equipe merecia? Porque, por exemplo, a vaga vai para Caudense e Democrata de Santa Lagoas, de Sete Lagoas. Os dois times foram rebaixados no Campeonato Mineiro. Então é difícil você falar em mérito esportivo num time que foi rebaixado no campeonato. Mas é a regra. A regra diz é. que a vaga vai seguindo a fila e eles foram rebaixados e eles ficam com a vaga. Ponto. Eu também não acho que se a CBF define para ser o ranking, não estou dizendo que é o certo, tá? Mas não acho que é também um absurdo de falta de merecimento. Eu acho que absurdo seria uma decisão arbitrária no sentido que eu quero que seja o Santa Cruz, porque eu gosto do Santa Cruz. Se existe um critério razoável, que é o ranking da CBF e aí por isso o Santa vai... Beleza, existe um critério ali, eu acho que é muito claro que precisa haver um critério, mas no final é. do dia para mim isso tudo vai ser discussão política e eu acho muito difícil que aconteça para o Santa Cruz, porque a gente está vendo players grandes aí em termos de política, né? não é uma federação que é. não tem força, é a Federação Mineira, é. uma das maiores federações. E depois
0: do a Federação Paulista.
1: Exatamente, e depois pode cair para a Federação Paulista, que é a mais forte do Brasil. Então, assim, talvez Evandro tenha falado isso, porque ele já percebeu que ó, vai ser difícil eu conseguir é. É, ganhar no, na quebra de braço aqui com a Federação Mineira ou com a Federação Paulista, que seria um, um segundo... Pelo que eu estou vendo do chaveamento aqui, né?
0: Pelo que eu estou vendo do chaveamento, quem pode vir aqui pela frente, meu velho, para bater o, o Palmeiras no, na Arena Palestra é difícil.
1: É exatamente, exatamente. Então, assim, no final do dia é isso. Talvez se fosse federações menores, em que talvez fosse até mais possível que ninguém da, do Estado tivesse interesse, porque se a gente tiver, por exemplo, o interesse de é, Patrocinense, Tabirito e o outro time que subiu, Uberlândia, vamos supor que os três tenham interesses e depois a CBF tira essa vaga de Minas e coloca pela mudança de regulamento que ela vai... Pelo, pelo, pelo ranking para o Santa Cruz, o Uberlândia poderia muito bem dizer: Não, peraí, aí vou para a justiça, vou alegar que essa vaga deveria ser minha. Como é que ela muda o regulamento assim de uma hora para outra? Eu não sei até que ponto ele ia ter ganho nessa causa, mas ele poderia, por exemplo, entrar nesse caminho, sabe? Talvez se fosse uma federação menor que realmente ninguém fosse ter interesse, talvez fosse mais simples, enfim. Eu acho que no final do dia a decisão ela vai ser puramente política. E o tamanho das federações envolvidas, eu acho que acaba complicando bastante é, a chance do Santa nessa disputa.
2: Eu, eu tenho, eu, assim, não sei em, em qual cenário o torcedor do Santa Cruz hoje se encaixa, se ele gosta de ter essa esperança ou não. Mas, vendo pelo, pelo outro lado, eu acho perigoso, assim, essa, essa tentativa, porque, veja, é um, é um fato que está acontecendo agora, mas desde o final do ano passado, sempre tem alguém dizendo. Alguns atores dentro do Santa Cruz e fora, também influenciados por jeito de fora, que fica, a vaga vai ser do Santa, a vaga vai, vai ser do Santa. E não sei até que ponto, baseado em informação ou numa tentativa de iludir o torcedor, que eu acho que é um caminho perigoso. assim Você tentar dizer, ó oh, o Santa vai jogar a Série D. Aí chega, início de março, se é a tabela, sai é o Santa Cruz, já pode gerar um, um, um efeito muito contrário para o clube. Um, um, uma frustração maior do que foi... É, é, no final do ano passado, quando não conquistou a vaga. Assim eu, eu entendo o cenário, do torcedor criar esperança, acho normal, mas acho perigoso pessoas importantes do clube e, e gente próxima a, a pessoas né? do clube é, levanta, ficar levantando e criando essa esperança, porque se não acontece, o, o baque é maior, e aí a quem vai beneficiar esse cenário, né? Tipo, você fica dizendo, ó, oh, torcedor, vamos jogar a série D, e o cara vai criando expectativa. É isso, vamos jogar a série D, é isso. E, e, e o torcedor fica pensando no, no cenário que assim desde o início eu sempre achei muito difícil eu sempre achei muito difícil uma ampliação de vagas acho que era até viável mas próximo ano não já para agora é, acredito por exemplo se o Santos Cruz for é, ficar atrás do retorno na, na primeira não conseguiu a retro e central por exemplo é mais fácil abrir a terceira vaga para ano que vem do que do que para esse ano mas criar esse esse sentimento de esperança vindo de gente de dentro do clube é, eu acho perigoso e eu acho injusto assim com, com o, torcedor, né? o torcedor, o cara já vem apanhando é, nos últimos anos, e aí levar uma, uma lapada dessa fora, de, é, fora do, do, do contexto do futebol, fora de campo, porque um dirigente tá lá ficou criando esperança, é, é um cenário bem complicado, eu acho que vai ter gente, vai ter que que vai discordar de mim, vai dizer, não, pô, eu prefiro ter essa esperança, beleza, mas se não vir, a, a decepção também vai ser grande.
3: Eu, é, é claro, eu, Cláudio, eu Cláudio, concordo eu contigo e eu acho que talvez essa, essa, esse, esse, essa, esses movimentos de tentar uma vaga, ela pode ser feita. Mas não, tra isso. Mas não trazendo à tona. É, sabe? Isso que eu, eu esqueci vai só de falar
2: isso. É, é, o, santo, o Santo é justo em brigar pela vaga. O Santo tem que tentar de todos os lados. Exato. exato. Acho...
3: Vai, vai trabalhando nos bastidores, bota o Ivandro tra trabalhar. Daqui a pouco, Ivandro é, de alguma maneira, financeira aí, não sei como compra essa vaguinha, tomar, não sei se pode isso, enfim, mas vai trabalhando no bastidores aí, o presidente também vai trabalhando, e não traz isso à tona, porque assim, é como eu falei, o torcedor do Santos já tá dolorido com, com, essa, com essa, de não estar tá disputando essa competição esse ano, aí chega um presidente, chega não sei quem, e fica alimentando essa esperança, a dor vai ser muito maior do que já não tá jogando, do que quando chegar agora no... no no começo da competição, não vai jogar, por quê? Se criou uma falsa esperança. Não conseguiu dentro de campo. Então, vai trabalhando isso nos bastidores, não traz à tona. E quando. Aí, se, beleza, se conseguir, depois, ótimo. Eu quero muito que o Santa jogue a série D esse ano. Quem não quer? A gente, aqui, a gente que trabalha com futebol, a gente quer o Santa jogando a série D, independente se a gente torce para A, para B, para C, enfim. Eu queria muito que o Santa jogasse a série D para visibilidade, para a gente estar tá trabalhando. Daqui a pouco o Santa conquistar o título, conquista o acesso no que vem, ao invés de estar tá, tá cobrindo a Série D de novo, possivelmente já vai estar tá, vai tá cobrindo uma Série C mas assim, trabalha isso nos bastidores não traz à tona, porque a, a decepção ela vai ser muito grande a partir do momento que de novo confirmar que o Santa não vai jogar
1: eu só eu concordo, mas eu só queria ser justo que assim, esse caso do Pouso Alegre eu acho que foi algo que partiu muito mais de fora Sim, do sim, sim. Eu não falo. Eu, eu falo muito, ninguém, Arthur, tanto, dos, é... do,
2: dos últimos meses. não nesse é, Esse é, é justíssimo. A curiosidade, a, a pesquisa, a busca por informação é normal. Como é, pode acontecer com outra federação época. daqui para frente? Porque,
1: assim, por exemplo, a possibilidade de aumento da Série D foi algo que o Santa Cruz, como instituição, falou abertamente durante todo esse tempo, desde quando o Bruno Rodrigues ainda era candidato ele falava que trabalhava com a possibilidade de aumentar a Série D, de conseguir disputar a Série D e tudo mais. Esse caso, e eu, eu concordo 100% com vocês, eu acho que você ficar alimentando publicamente essa esperança é até um pouco irresponsável, vamos dizer assim, com um torcedor, torcedor. Né? Podemos usar essa palavra. Nesse caso específico, eu acho que o Santa nem se posicionou, talvez porque nem deu tempo, foi algo muito rápido. A gente está falando disso tudo aqui, mas foi algo que surgiu ontem de noite, a especulação vindo lá da, 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 de Minas Gerais. Sim, né? Então, assim, eu não vi oficialmente, o Santa Cruz falar nada sobre, dizer que vai buscar. Talvez o Santa Cruz esteja nos bastidores trabalhando, e eu concordo com vocês, deveria, né, pelo menos estar ligando para saber, ó, essa possibilidade aí, CBF, tem como mudar. Eu acho que faz, é papel do presidente, ele também, como parte possivelmente interessada, buscar isso. Mas nesse caso, é só, só para pontuar que eu não vi ninguém do clube se posicionando, nem falando que agora veio a chance. Eu acho que agora foi muito mais do torcedor mesmo. Que viu o caso do Pouso Alegre, fez uma ligação ali dos pontos e opa, talvez role aqui uma possibilidade. E aí começou esse, esse burburinho, né? No,
2: no, no caso do Pernambucano, né, quando é, houve a desistência e aí tinha o Vitória que herdaria a vaga, o Flamengo de Arco Verde entrou com contato com a Federação e disse: ó, se não tiver, se alguém quiser é, é, a vaga sobrar para o Vitória, o Vitória não quiser, eu tô pronto. Viu? Então o Flamengo se colocou à disposição, acho que tá, manda um oi sumido ali para a CBF e disse: ó, aqui. Se precisar, se tiver uma vaguinha aqui, eu jogo. Tô pronto para jogar. Acho que isso é, aí tô, é, é natural. É o papel do
1: Santa. Ele tem é, que demonstrar interesse. É, enfim. Se vai acontecer ou não, é outros 500. Mas o Santos não pode ter aquela situação de que eita, não aconteceu porque eu não, não tenho. Né? Né? Não pode esperar chegar, né? Esperar chegar. Exatamente. Porque provavelmente, assim, pelo que eu falei, provavelmente se começar a ter muita desistência lá em Minas, não tenha dúvidas que a portuguesa ou a Federação Paulista também vai bater na porta. Dizer, ó, oh, pode sobrar para mim. Então, assim, é. ninguém vai ficar também é, deixando passar a oportunidade. Isso aqui não é um caso do Santos. A gente tá falando do Santos porque é quem a gente cobre. Mas isso aí pode ter certeza que tem mais gente que tá de olho. As equipes propriamente em Minas, por exemplo, o Itabirito, que ele nem tá na fila original, que são os três, mas já se tem ventilando lá em Minas e que ele já disse que aceitaria. Então é mais ou menos o que Cláudio falou ali do Flamengo. Provavelmente o Itabirito já ligou para a Federação Mineira e disse, ó, oh, se precisar eu tô aqui, viu? se precisar o jogo, que é completamente normal que aconteça. Né?
2: Exatamente.
0: Perfeito. É, e até fazer um, um, um ressalvo aqui, né, para evitar qualquer dor de cabeça, é quando quando o Mala falou sobre evando é, buscar essa vaga aí é politicamente, né? É, ali a gente é, entende, como Arthur sublinhou aqui em vários momentos, né, que é, quando a gente olha para esse debate, para essa discussão a gente não olha um debate sobre regulamento. Né? A gente olha um debate sobre a questão política que envolve a herança dessa vaga. Né? Por isso que a gente destacou aqui desde o começo que, ó, se vier o normal, se for ali a seguir a lógica, a tendência, a tendência é que fique com a Federação de Minas. E aí, quando a gente vê o próprio Evandro falar isso, de fato eu enxergo isso como uma tendência.
1: Mas.
2: É, Até
0: a
1: força política, a né? se ela surgir em dia,
2: de Pernambuco já não é mais a mesma.
1: Infelizmente, não é mais a mesma. Não é. E, não é. Então, e... Perante Minas, principalmente, né? É, se for lá, isso, uma federação né? menor, tudo bem, mas perante Minas é difícil.
0: Né? Isso, exatamente. Exatamente. Pernambuco é, não, não, não tem um cenário de pujança no futebol estadual, há, um, há muitos anos, né? há, há um, um bom número de anos, vem cenário de queda, até ser ultrapassado é, com a boca do jacaré abrindo, como a, como a gente fala, pela Federação do Ceará, e né? isso a gente falando só aqui dentro do contexto do Nordeste. Se a gente for para o cenário nacional, pô, a gente está falando de São Paulo e Minas, Minas e São Paulo, né? dois estados do Sudeste, né, dois dos estados com, os dois estados mais ricos da, da federação então, da, do Brasil, da república então assim é, é, é algo que dificilmente na queda de braço pelos caminhos naturais que a gente vê, vai cair no colo do Santa Cruz, mas e aí é, é, é o que Mala também destacou é, Evandro é um cara que tem força política, já mostrou isso em outros momentos é. A gente sabe que a CBF ela vive um momento muito conturbado, muito atribulado, a, a, a confederação, a instituição está fragilizada né? por uma série de questões que vão é, da, da forma como ela gere o, os seus ativos, a forma como se dá as suas relações, como são feitas as negociações, tudo isso deixa a instituição fragilizada e... Num cenário de fragilização, a questão política ela costuma se ressaltar. Costuma ressaltar as questões técnicas, os critérios. Por isso que há o debate. E só por isso, de fato, que há o debate. Né? Se a gente tivesse, por exemplo, é, se o, o, houvesse a repetição do, calendário, da, da, do regulamento de 2024 é, em relação ao que foi em 2023, a gente estaria nem debatendo isso aqui, ainda que tivesse a questão do Pouso Alegre, mas é isso, Artuzito, você quer acrescentar algo mais sobre essa, essa questão do Santa Cruz, meu irmão, fica à vontade.
1: Não, acho que é isso, eu acho que a gente cobriu bem ali o, o factual, a opinião, o que a gente acha que deve acontecer, é... eu, eu confesso a vocês que desde o do ano passado, quando se especula que o Santa vai jogar, eu nunca criei esperança, ontem de noite foi a primeira vez que eu criei uma leve esperança. É, até principalmente antes de eu ver o regulamento de 2023, porque até ver o regulamento ali, realmente me parecia algo bem palpável, que se a vaga é da CBF, em tese, né, porque o time foi rebaixado e não via estadual seria algo palpável, ao meu ver, que fosse definido via ranking, depois que eu vi o regulamento, aí eu já dei uma, uma arrefecida mas enfim, trazendo experiência pessoal acho que foi a primeira vez que eu tive uma leve esperança de que o Santa Cruz ia realmente conseguir essa vaga, porque Petrolina desistir aumento, eu nunca, nunca achei que isso fosse possível mas, enfim, eu acho que é muito difícil ainda, mas, repetindo, o Santa tem que fazer o seu papel, tem que buscar, tem que tentar é, participar de, das discussões, tentar fazer valer o seu interesse ali, porque não tenha dúvidas que as outras partes também farão o mesmo. E eu vou lá, que eu tenho uma, uma reunião agora, entrei só para tentar contribuir aí rapidinho com, com o programa. <risos>
0: Arthur Zito, Valeu, muito pessoal, obrigado, programa, um abraço para você. Arthur vai para uma reunião Outro compromisso profissional agora, e, mas antes da passadinha aqui, vou dizer, acho que poucas vezes eu, eu, eu vi um argumento tão forte para o torcedor ter esperanças torcedor do Santos ter esperança, quanto agora com o Arthur dizendo que ele mesmo está com esperança. Tá, então, obrigado, Arthur. Tá leve,
1: leve já foi um pouquinho maior, tá um... leve, tá leve.
0: Vou cheiro, meu irmão, bom trabalho, meu velho, até a próxima.
1: Valeu, um abraço, até mais.
0: Obrigado. Bom, é, eu vou pedir também para Rodrigo Carvalho trazer aqui para a tela a Bet Nacional, tá, para a gente dar uma, uma analisada aí nos próximos jogos, enquanto a gente também vai destacando é, na, na sequência é, os, alguns acontecimentos, algumas notícias desta quinta-feira. tá? O carnaval está chegando aí, nem a minha internet está querendo ajudar mais, está querendo trabalhar mais. Mas vamos lá. É, vamos, vamos Tem, tem a aposta em aberta, só para dar uma olhada como é que a gente está. Eu lembro que a gente acertou um ambas marcam ali. Aqui, deixa eu pronto, abrir a tela.
3: Tem, hoje tem Brasil no, no pré-olímpico, né? Brasil e Venezuela.
0: Histórico. Bom, a gente vai dar uma sacada lá, então. Um Os Marcos de Petróleo e Santa. Essa green, foi Petróleo e Santa. Santa marcou com um minuto de jogo. Essa, essa, essa foi aqui que o Maestro me convenceu aí para o. para ambas E aí deu esse retorno aí. Juazeirense Esporte. Não rolou? Cadê? O que foi que teve aí? Qual foi o nosso erro? O esporte, né? O esporte contra o Bahia. Ah, dizer, tá, e o Juazeirense tá. com o Ceará
2: também, né? Porque o, o Ceará
0: ganhou, né? Foi, foi, eu lembrei agora qual foi essa aposta. É quando eu vi esporte, eu, eu tava pensando que tinha sido o jogo passado, estadual. Boa. Vamos lá. Vamos ver se. Esse, esse, esse Brasil.
3: E tem o Ceará também hoje, né? Ceará e Calcaia.
0: Vamos dar uma olhada nesses dois jogos. Carioca, Mineiro Gaúcho. Olha o Pouso Alegre. Pouso Alegre e Itabirito, porra. <risos> pô.
2: Valendo a vaga na Série D aí, já.
0: <risos> Eu queria
3: saber qual o torcedor do Santa e em quem ia apostar nesse jogo aí.
0: É, pô, aí o cara tem que apostar no Pouso Alegre. Já desistiu. <risos> ah, amiga, ah, clubes internacionais... Não tem seleções não, né? Vai descendo mais aí, é, Rodrigão, por favor.
2: O jogo da, da seleção do pré da seleção né? O Brasil e Venezuela.
0: ver é. Vê se a gente consegue ir na busca, Rodrigão, por favor. A gente tá aqui procurando.
2: Os, os menudos de Ramon Menezes. É. Trabalhozinho bem abaixo. Aí, ó. É, Venezuela e Brasil. Legal.
0: Brasil tava vindo tudo, né? Tava vindo todos os campeonatos brasileiros. Mas aqui, ó. É, Venezuela e Brasil, sub-23 é o pré-olímpico. Tá? É, a Venezuela tá pagando 3,74. O empate pagando 3,40. E o Brasil pagando 1,79. Eu acho alta a ordem do Brasil. Vejo valor aqui nessa Ode
3: É, eu, o que eu penso É que a Venezuela ganhou Do Brasil na última rodada, né, da primeira fase Mas aí o Brasil já estava classificado Tava com um time um pouco modificado é, e, a e a Venezuela Começou também esse quadrangular Final empatando com a Argentina, sabe Então assim é, é, tá eu, eu tô bastante em dúvida No que colocar nesse, nesse placar eu ainda, eu ainda colocaria Brasil Sabe? Pode ser. Eu soltar, iria. Eu Solta a onça,
0: no... onça no Brasil. Solta a onça no Brasil. Vai passar em algum lugar esse jogo aí? descobrir aí. Agora, agora eu vou ter que. Passa, passa. 8 horas passa. da noite. Passa no, no, no Sport é TV, onça. né? Os menudo, é? Né? É. Boa. Vamos ver o que mais. Tem o Ceará o Ceará.
2: Manjadinho.
0: O Manjadinho. Ceará e Calcaia. Pô, aí o Ceará pagando pagando 1,13. Pronto, é, é, não existe. Ah, o Calcaia pagando R$16,76. Mas também não <risos> é uma aposta que a gente indica, não. Tá?
2: É... Tem jogo do Fluminense hoje Campeonato Carioca também. E... Vê, vê o mercado de gols ali de Ceará e Calcaia.
3: Mais nenhum. Eu, eu acho que é jogo pra mais de um gol, né, Fred?
0: Fácil. Fred, Fred mandou, mandou a tip dele aqui, viu? Falou: Ó, o Brasil tomou 3x0 da Venezuela. A Venezuela é favorita. Mas o Brasil joga a vida porque se perder, tá eliminado. Então vamos de Brasil. É, e, o, e, o Brasil
2: e o Brasil jogou popôs titular nesse jogo? Que...
3: É, já tava classificado.
2: É. Uhum. Pronto. Mas, veja, não é... essa Venezuela aí também não descartaria, não. Ó, mercado de
0: gols para Ceará e Calcaia. Tá pouco também, tô achando pouco. Tô achando pouco. Não tô achando um bom valor aqui nas odds para esse Ceará e Calcaia, não, porque é, a odd de, do mercado de gol liberada é para mais de 2,5. Tá pagando 1,68. para mais de... Para mais de 2,5. Ela tem que torcer para muito gol aí para uma odd tão baixa. Aí eu já não acho tão interessante. E, e a, a odd de menos de 2,5 também é relativamente é mais arriscada, né? Eu acho que também não está com um valor tão legal. Tá 2,02. Eu não iria nessa, não. Eu não iria nessa, não. Sim, no mercado é. de gols, acho que a melhor odd que tem é de menos de um e no segundo tempo. É a melhor odd que tem, que, que eu vejo aqui nesse mercado de gol, mas não, não iria, não. Não iria, não. Significa que no segundo tempo pode ter só um gol, no caso. Beleza. Vamos, vamos dar uma olhada em outros jogos, rapidinho, só pra gente...
3: Tem o Campeonato Carioca, tem Fluminense, Fluminense e Vasco jogam contra os dois piores times aí, ó, do Carioca.
0: Bora ver se a gente consegue fazer uma dupla. O Fluminense pagando em 10 e o Vasco pagando em 23, muito baixo também a Ode. Muito baixo, muito baixo.
3: É baixo, né? São os dois piores times da competição, e o Vasco e o Fluminense jogando em casa. Não o que pode ajudar
0: diferente. nessa Ode aí, a é deixar ela mais robusta, é Novo Iguaçu e Madureira, mas aí já fica uma composição de três jogos, já é mais arriscado. E o próprio jogo também é arriscado. Não, vamos fechar só com esse Brasil, então, hoje, tá? É, foi a, a ordem que a gente encontrou mais valor, um valor mais legal aí. É, não por acaso o Brasil está pagando uma odd tão alta para os padrões do Brasil contra um time sul-americano, né, é, Malaguti destacou, Cláudia destacou, o próprio Fred também destacou aqui, ah, temos aqui um... Ó, um... oh, Retrozinho
3: pagando 1.5 aí no Maguari hoje.
0: Ó, oh. aí já, já é interessante, aí já é interessante. Essa ódio do. Já, já segura aí, bora ver se a gente consegue alguma composição, porque aí eu já achei interessante. Flamengo de arco verde e Afogato da Engazeira. Hum. Afogato pagando dois e pouco, mas não, né?
2: Tem um... Não sei se apareceu o América é de Natal é joga daqui Bom, a Rodrigo pouco fez
0: uma também. Com Vasco e Fluminense. <risos> fez... Ó, o Rodrigo fez uma composição com Vasco e Fluminense que eu achei interessante, porque o que é que ele tá trazendo? Ele tá trazendo a ódio do retrô de um e meio, tá? Tá? É um jogo que, que a, a vitória do retrô é quase certa contra o Maguari e está trazendo outras odds que são basicamente garantias, que é Vasco e Fluminense vencendo respectivamente Aldax e Sampaio Correia do Rio, né, pelo Carioca. Somando essas três odds, a gente fica com a odd de 203. Aí eu já acho interessante. Aí eu já acho interessante. Pode soltar. Vamos de quanto aqui? Vamos tirar uma média nós três. Eu trabalho sempre com a onça. Mas qual é a média de vocês aí? Vocês acham alta? Uma... Só tá cinquentão aí pra... pra uma tripla?
3: Eu acho que vale cinquentão aí, fácil.
0: Vale? Então pronto. Então dá-lhe vale. aí, Rodrigo. dá aí. Tudo bem, velho? Então fizemos essa tripla e também o jogo no Brasil. Aí, ó mostrando aqui. Retrô Fluminense, e Vasco, Vitória Simples aí desses três times, loteria esportiva para você escolher. Aí. Favoritaços, tá? É uma odd de 2.01, fomos de R$ reais para voltar 150. out agora 45. E o Brasil, Vitória Simples do Brasil, 1.79 o Brasil pagando, tá? Fomos com uma onça também para um retorno eventual de 89.50. Show. Vamos embora, vamos para o próximo tópico. Abre o nosso glorioso NE 45, e aí cada um de vocês vai trazer um destaque para mim.
2: É, aí já, já é, já tá é a da chamada, né, né
0: Clóvis?
2: É isso.
0: Então já está na,
2: na chamada aí.
0: É... Abre aí essa matéria de Evandrão, por favor. Aí, parceria Cláudia Santana-Vinícius Caxangá, essa dobradinha, já com a apuração do, do, da visão de Evandro Carvalho, né? já falando que a vaga é da Federação Mineira, dentro, sem chance para a vaga ser do Santa Cruz. Show. Isso aí a gente já trouxe, e vamos ali com a, um próximo tem um, destaque.
2: Tem uma matéria lá no canto direito que é sobre o Maranhão, que é provocando o Moto Clube, né? É, fez uma postagem, greve de motos em São Luís, né? O Maranhão, próximo adversário do Náutico na Copa do Nordeste, ganhou de, de 5x1 do Moto Clube, e o curioso, o Maranhão goleou o Moto Clube 5x1 e goleou só para correr também, por, por 3 a 0 acho que é duas rodadas atrás. Então, é um time aí, tem, é líder do Campeonato Maranhense. É o atual campeão, né, Cláudio? O é. atual campeão maranhense. Não subiu para a Série C, porque bateu na trave, né? É, perdeu a vaga para o Ferroviário nos pênaltis, mas foi o time que eliminou o retrô naquele jogo lá, polêmico jogo, da, da falha no final do goleiro, do...
3: O teu goleiro. É,
2: <risos> da... Depois da fala de, de, de Laércio, né, o presidente do Retro sobre o goleiro, enfim. E o Maranhão batendo. Perdeu para um bom time também, né? Que era o Ferroviário na disputa ali. Se eu acho que se talvez não se enfrentasse ali, os dois teriam boas chances de subir. E aí o Maranhão segue fazendo um bom trabalho. Líder e sensação do, do Campeonato Maranhense. E o jogo de, de sábado, né, que ia ser no Iozinho-Santos, vai ser no Castelão. É, um estádio de um gramado melhor, maior também. Mas que foi onde que foi
3: essa goleada aí contra o... Contra... Isso. Contra o Moto, o, o Moto Clube.
2: É, exatamente. O Maranhão não tem uma grande torcida lá, então não vai ter pressão de torcida, né? Mas o é um adversário para o Noto fica de olho. Inclusive falou de, do goleiro do Retro de Ele tá lá no Maranhão, né? Não é titular, é reserva, mas tá lá no, no Maranhão também.
3: É, e, e o que eu trago, até fui eu que fiz essa matéria mais cedo. É, o, o curioso dessa matéria, além do 5x1 fora de casa, né? No, contra, contra o Moto, é que o Maranhão poupou cinco jogadores nesse jogo. Ou seja. Popou cinco jogadores visando o jogo contra o Náutico e mesmo assim ganhou de 5 a 1 um. é, é, é chamativa né, essa campanha do, do Maranhão de novo no, na primeira fase do, do estadual e é o próximo adversário do Náutico né, na, na Copa do Nordeste. Então, preveja um, um grande jogo para o Timbuzinho no final de semana. Olha aí.
0: Falar em Timbuzinho, um abraço para os meus amigos da Timbu tá? O Santana já veio aqui fazer o jabá dele, tá certo? Tá certo, tem que fazer mesmo. Tô ligado, viu, Cláudia? É. <risos> Fechou a câmera, já pintou aqui, Alô, é tipo Tibo Shopping. É tipo Shopping, né?
2: Agora que eu vi, eu não vi que tava assim, não. É Tibo Shopping. Nem, Ó, nem eu tinha visto assim.
0: Cláudia, já manda pelo menos uma camisa pra Cláudio aí, para ah, é fazer a frente, pô, pelo amor de Deus! E aí, manda outra que a gente faz um sorteio aqui entre os nossos torcedores do Nauto. Pronto. A gente faz esse, essa permuta aí. Um abraço aí para a galera do Timbu Shop também. Bom, é, temos mais algum destaque que vocês trazem aí? Ah, deixa,
3: enquanto, eu enquanto, aqui, enquanto deixa eu ver
0: mandar... aqui. Enquanto vocês pensam aí, deixa eu mandar um abraço para a galera do Clube 45, os nossos apoiadores, tá? É, eu sempre destaco aqui, tem duas coisas muito importantes em relação ao apoio, que é, primeiro, é, a possibilidade de a gente conseguir ter um mínimo de previsibilidade aí dos nossos, dos nossos próprios, da nossa própria comunidade. A gente sabe que esse abraço aí é um abraço que não se desfaz. Isso é muito bacana. Tá? É, vocês de fato, é, são a nossa rede de proteção, e por isso a gente sempre vai ser eternamente grato, de verdade. E é, fa, fica aqui o convite para você que ainda não faz parte dessa comunidade, pode fazer parte, basta você apontar o seu QR Code aqui, é, sua câmera para o QR Code abaixo do meu querido Anderson Malaguti, tá? e você vai direto para a nossa campanha de financiamento lá no Apoia-se. E aí lá, você vai conhecer uma galera muito legal, uma comunidade muito ativa, com um, vários subgrupos, tá? É, cada um para uma área de debate possível, sei, o que você imaginar tem, de tecnologia, política, 45 ladeiras. Velho, tem, tem, tem grupo para tudo. Tá? 45 ladeiras é bom demais. <risos> é <muito> bom. <risos> Encontrei o nosso querido André Apolinário, inclusive, na, no, no baile. É, o Presida. No, no baile da Macuca que rolou no clube português com. É... Ai, meu Deus! A orquestra Frevo do Mundo e depois com. A... Ah, me deu um branco, porque eu saí um pouquinho antes. Aí, ó, 45 ingressos, proibidão político, American Sports, música, 45 figurinhas, fitness, 45 fraldas. 45 aldas.
3: fraldas? Esse me interessa. 45...
0: Esse é, pô, muito bom.
2: Pô. Vou entrando tem... nesse grupo aí também. Viu?
0: <risos> oh, olha aí. <risos> Acrescendo a família 45 é. minutos. 45 realities, 45 viagens. Velho, é... tem, tem pra tudo você imaginar. 45 medalhas. Esse é nervoso também. Spoilers on. Filmes e séries com spoiler. Aí, meu irmão. O Presida, o presida é tá em todos, todos,
2: né?
0: Todos, pô. O é o Presida de todos.
2: É... Eu não sei como é que ele, que ele, que ele aguenta, consegue Vixe acompanhar pra tudo.
0: Vi, é. isso, fez uma planilha. Capaz...
2: Ele fazia o um resumo todo dia de todos os grupos, né?
0: Fazia. É um fazia. É, Rodrigo tá dizendo que ele tem bots. Beleza. É... Olha o nome de Cláudio, velho?
2: <risos> É, meu irmão, eu tenho o um melhor. É, Atos, Atos coloca
0: agora...
2: Atos coloca no, no TimbuCast é, Atos Gildo Veste shop no nome do... <risos> <risos> oh,
0: assim, se rolar duas camisas vai ter quem use, viu? Só digo isso, né, Mala?
3: É. <risos> Mas vamos é buscar, isso.
0: vamos buscar. Não. Mala que é um caso raro, cara. Cara, um caso raríssimo, tenho certeza. É. Oxe. Hum, <risos> Oxe, por quê? Como assim, por quê, porra? Quais são os dois clubes do coração? Fala aí.
3: Grêmio e União Frederiquense.
0: Aonde? <risos> Pelo amor de Deus, porra. Pelo amor de Deus.
3: Respeito, de o União Deus. Frederiquense, cara.
2: É do teu pai, é? é?
3: Não, não.
2: Sabe o hino, Mala? Se não souber o hino... Não, vai
3: não sei nem o hino. Olha aí, tá vendo aí? Aí tu tá me lascou agora. Vai respeitar.
0: <risos> Ó, galera, a gente vai chegando aqui ao fim, tá? De mais um ENEM 45, primeira edição. Deixa eu um abraço, em assim, Clauber, Malaguti. Arthur Silva estava com a gente até bem pouco tempo, tá? Onde a gente trouxe... É, a, a, olha aí, União Frederiquense de Futebol.
3: Respeita. Da, da grande Frederico, vê hein? Morei quatro anos aí. Eu, a, gente, a gente começou na faculdade a vou fazer um a, rapidinho. É, a gente, ainda durante a faculdade, era um time amador, né? na verdade, foi a junção de dois times e criaram o um time profissional para jogar a segunda divisão gaúcha. E foi as primeiras participações em, em jornadas esportivas, né? Que eu participei, eu era comentarista de arbitragem. A gente tinha uma web rádio na faculdade, aí já tinha o um narrador, o comentarista falou, pô, eu quero participar, mas não tem lugar eu Falei, Então me bota aí como comentarista de arbitragem, aí eu ia. Não é... lugar assim, é. <risos> aí foi, foi legal porque a gente acompanhou esse, 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 esse crescimento do, do União, né? Chegou já a jogar uma, a primeira divisão do Gaúchão alguns anos atrás, mas ficou só um ano. E agora está de novo, que agora tem uma arena nova é, também que tem lá. Então, assim, é um timezinho lá do, do interior do Rio Grande do Sul que eu tenho um apreço por ter conhecido, né? Ter acompanhado o, o começo dele o surgimento e torço muito que, que, que volte para a elite do gauchão. E eu também tenho, na verdade, um outro time que é o Ipiranga de Sarandi, mas o Ipiranga de Sarandi nem existe mais. Ele já está alguns anos já inativo, que foi João, o time que eu joguei o futebol de base. Peraí,
0: peraí, 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 peraí deixa ele jogar, deixa ele jogar essa, pô. Jogar peraí. qual? Faz de, conta, faz de conta que a gente não te interrompeu. E também tem ah. outro time, começa daí, vai.
3: Do falar do, 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 do Ipiranga de Sarandi?
0: Isso, 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 vai, começa aí de novo.
3: Olha, o Ipiranga de Sarandi, caramba, velho, olha aí, ó. foi meu time, o time que eu comecei a jogar futebol, joguei ah. quatro ou cinco gauchões, quatro ou cinco gauchões de base, Fui até os 17 anos. Aí depois disso. A gente foi eliminado nas quartas e finais do Gaúchão. Depois tem vencido o primeiro jogo em casa. No jogo da volta, era contra o Passo Fundo. A gente saiu ganhando e perdendo 3x1. Aí depois. O, o, o diretor de futebol na época, que era meu tio, prometeu que a gente ia jogar a Copinha no ano seguinte. Aí criou uma esperança. Aí tinha o time profissional na época. É, mas aí no ano seguinte o time profissional acabou sendo desde então, né, o profissional acabou, e a gente, não, na verdade não, desde então não, é, no ano seguinte que eu ia jogar profissional, o time acabou, e aí um ano depois o time voltou, com meu tio dizendo que o, a base do time ia ser o sub-17, né? Com alguns, com alguns mais experientes, só que na época eu já tava trabalhando, estudando, aí eu falei, eu ia ganhar 150 por mês, tinha que largar isso tudo, e falei, ah, não vou mais ser jogado de futebol não, vou trabalhar.
2: Normalmente essas histórias... Ou, ou o cara diz que não, eu tive uma lesão no joelho aí, no, no que mais, ou o diretor não gostava de mim. Mas o diretor era tio de malaguti tipo, pô. Então, era o tio. É, aí tio
0: desconfiado. Eu já tô desconfiado dessa passagem dele
2: agora. Eu já não vou mais vender <risos> como jogador. jogador mas, mas... Do tio, mala mala joga, joga bem. Mala joga não, bem. Não,
3: jogava, pô. né? Agora, pelo amor de Deus, faz dois anos que eu não jogava bola acho. Jogava de mala lateral, não, né? É, eu, eu, porque na verdade aí no Ipiranga eu era, eu era lateral direito, né, aí é. que era quando eu jogava o gauchão, né, e no time da minha cidade, que a gente jogava um regional, né, que, eu, que era mais amador mesmo, eu era zagueiro, e era engraçado porque eu jogava no sábado no time da minha cidade lá, Ai, na Escolinha. Não,
0: mensagem, <risos> mensagem, zagueiro, pô. velho, qual é a tua altura, pô?
3: Caralho, <risos> mano! <risos> <Não>. <risos> Ó... Ei, esse goleiro aqui, esse goleiro, deixa eu ver se é esse goleiro aqui, foi, esse goleiro não aqui vale ficou. Nada, essa... Caramba, velho.
2: Olha a mensagem do Danny Blanco. Os caras acabaram o time pra não deixar você jogar. Será que era bom?
3: <risos> porra, porra Malo, foi porra. porra, agora me. e é um muito boa, Mala.
2: cara. Eu, essa foto foi foda. Essa foto foi
3: foda.
2: Pelo amor de Deus, <risos>
3: pô. Ô, velho, me deu agora me deu uma nostalgia muito grande aqui, velho.
2: Tá vendo aí? É uma próxima live, mas ela tem que chegar com uma foto aqui, pô. Uma foto original. Tem que chegar. Tem que chegar.
3: Pô, eu tenho, cara. Mesmo. Só que eu tenho que achar. Eu tenho, peraí. É que. porque senão, Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho essa foto aqui. Eu tenho, pô. Eu não sei se eu tinha futebol na época, mas cabelo eu tinha pra caramba. <risos>
2: Você já está justificando para tomar dizendo isso não é ele não e tal. Já tá. Ah, é foda Você vai conseguir achar?
3: <risos> aqui achei, <risos> pô. Achei, achei, achei. Fala achei. Curtou. Deixa eu Cadê? salvar aqui. Vou, vou mandar para o Rodrigo. Peraí. aí, segura aí. Vou mandar a, agora. A foto pra
2: original, Rodrigo. né? Eu, Rodrigo,
0: isso, isso é o Rodrigo. Mal. Não, Ele não, é rápido não, demais, não. né? É, o não... Rodrigo está fazendo no, no, no na inteligência artificial, pô. tá gerando é, agora pô. no W, na lista.
2: Pumar é rápida demais.
3: Opa, porra. aí é. Pronto, Rodrigo, tá no teu WhatsApp aí.
2: Peraí, quem é tu, porra? Essa foto aí, mala?
3: Ah, já tá aí na
2: ponta esquerda, aí, porra. Eu. Meu amigo. <risos> em pé na
3: ponta esquerda, esquerda. porra.
2: Realmente tem tá... muito cabelo.
3: Tá parecendo. <risos> meu irmão tá parecendo um Ele... radamés, porra. <risos> tá
0: parecendo um radamés. Agora sim, o cabelo também é dar mais top taco.
2: Com aí. Tá, dá ai, ai, aí tá
3: agora, cara, mostra, mostra a pontinha do pé, ó. a pontinha do pé, ó. a balaca, ó. a pontinha do pé, ó. a chuteira, ó. só no pezinho para ficar mais alto.
0: Isso era o zagueiro do time zagueiro, zagueiro, na, uma ponta pô, direita, Mancuso, né? na ponta direita,
2: Mancuso, é, é, na ponta direita, Leonis Carreira na frente de Malaguti. Ó, Cláudio é gladiador. Esse mais os grandes. zagueiros são dois da ponta agachado
3: Não, os, do, os, os zagueiros são o que tá do meu lado, que é o Gabi. Aí depois o Braga goleiro Pinhão baita centroavante. Aí depois veio o Chuck. Chuck era o zagueiro capitão. Esse ruivinho aí ó. Eu que
0: dá, dá para identificar. Chuck dá para identificar.
3: Não de cima do lado do lado de, 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 de cima da esquerda para direita ó. Eu claro, que, claro Gabriel que esquerda, Braga goleiro esquerda. Como é?
0: É o terceiro de cima da direita para esquerda obviamente porra.
3: Então olha eu Gabi, zagueiro, Braga, goleiro, pinhão, bate centroavante, Chuck zagueiro, dava um pau pra cacete, velho, nunca vi alguém bater tanto que nem ah. o Chuck. Aí o Léo, centroavante bom, Brito, esse de pé do lado direito, aí cara, era que... um cinco, volante clássico, jogava muita bola, pô. Michel, aí o agachado, lado esquerdo, ó. Michel, Léo, baixinho, que era o capitão do time também, aí o Lula, lateral esquerdo, e o Jonathan atacante. Porra, era um baita time, lateral cara. O lateral esquerdo é o
0: dobro do teu tamanho, pô. A bola só ia pra esquerda, não era?
3: <risos> não, o lateral esquerdo é esse eu segundo. Entendi que, é o... Eu
2: entendi o que Sals falou de Chuck, viu? Eu entendi. Porra. Quando ele falou de Chuck. Tava muito mano, esse claro né? Essa...
3: Muito... Esse time era muito bom, porra. Caralho. Vai,
2: veja. E, Ó, ah, o currículo
0: desse v, time. O currículo. Vê, Se. se... Tem, tem um apelido aí, é, é, Claudio. Tu não, não conhece ninguém, nunca eu vou falar. Eu vou falar dois nomes. Um é Chuck. O outro Chucky. é Adamastu Pitaco. Qual a Chance falar? Mínima. Porra, mínima. Pelo amor de Deus, pô. Vai ser o Bahia.
2: Bahia de Sarandí. É
3: Grande Piranga. É, na época sem o City, né?
2: É. <risos> sem o City.
0: Muito bom, velho. Muito bom, muito
3: bom. Tem vídeo, tem DVD. Cara, uh, eu tenho, mas eu não, eu não tenho. Ó, esse time que tá na tela agora, a gente foi vice-campeão, é, vice-campeão do Gaúchão. Só que era, não era o time profissional, era mais time de base, tá ligado? Agora deixa eu ver na campeão. Ele já tá ali na
2: ponta direita, aí, né? Do, acho, do lado do goleiro.
3: Né? Direita. É, do tem do dois goleiro. goleiros, eu não. acho. É, isso aí. Ponta direita do lado do goleiro. Ah. Esse time aqui foi vice-campeão estadual, sabia?
0: Aí ah, tu não era zagueiro mais, não, né?
3: Não, eu no Ipiranga, no Ipiranga, e nesse time aqui eu era lateral direito. Que time era, era esse aí? Era o mesmo time, né? Esse aqui era o time da minha, era o time da minha cidade.
2: Bem... Eu sei que era o mesmo time. Pensei, porra, o time tem quantas cores aí? Azul, vermelho, verde, não. amarelo, branco.
3: <risos> esse é o Juventude. Juventude de Barra Funda.
0: Juventude. Tem muita juventude lá
3: agora time, claro, nesse né? ca... agora só para fazer um último comentário nesse campo aqui de Ipiranga tem eu não tenho vi... eu acho que até tem um vídeo de eu jogando mas tem um vídeo que eu vou tentar trazer alguma hora que foi o dia que o pato Alexandre Pato é, jogava o Inter jogava a série B do Gauchão com o time B sabe e aí o o, o Pato na época tinha 17 anos eu acho aí o, o Alexandre Pato começou a jogar nesse time anos B do, é claro do no Inter, mundial, pra... pô. Então, mas deixa eu terminar de contar a história. Antes dele ir pro Mundial, ele jogou a Série B do Gauchão com o Inter B. E o Inter foi jogar contra o Ipiranga aí pela Série B. E o Pato fez um puta de um golaço de bicicleta. Eu acho que eu não me lembro como é que foi, mas é um puta de um golaço, cara. E detalhe, mais, mais duas curiosidades. O técnico do Inter era Lisca e Caralho. o zagueiro titular era Dani Moraes. Porra, velho. Que foda, é. velho. Eu vou tentar trazer. Eu tenho essa gravação no Facebook em algum canto. Eu vou tentar trazer esse gol do, do Pato contra o Ipiranga.
0: Que massa, pô. Que massa. Desse, ó, dessa galera toda que tu botou na tela, algum é, seguiu carreira profissional? Não tô nem falando de, de tipo, ter virado craque. Mas, tipo, algum teve, teve sucesso aí na carreira profissional? É, da
3: minha. Da minha categoria. Mas, aí, da minha categoria... Não, essa aí é a Copa América. Porque eu fui cobrir lá na Argentina. É, da minha categoria não teve. Mas teve uma categoria acima, que eu acho que na verdade aquele time que estava aí antes tinha o Rodrigo Possebon, que ele jogou. Acho que foi o que mais longe, assim. Ele foi. Ele jogou. Assim, não foi para um grande time, mas ele, ele jogou. Ele ficou muito conhecido no Lajeadense, que jogou vários anos na Serie A do Gaúchão, até pouco tempo atrás, era capitão. Mas foi o cara que, sim, que, mais, que mais foi para frente, assim. Tudo mas para tu né? ver, né? Olha só. É, tipo, ver um cara de, sei lá é, pô 40, né, é. que eu joguei nessa época aí, italiano e assim, é. nem foi tão é. longe, é. né
0: mas é isso era, na verdade era essa a realidade que eu queria trazer, Mala, porque assim é... Mala realmente é um cara que joga muita bola, pô pra, pra é, média que a gente encontra nas nossas peladas, etc sempre foi um cara que que jogou muita bola. Ah, eu... Pô, me... ah não, isso me... aí é... Vi... Não, eu... Não, eu... Isso é Rodrigo Possebono. Um gol de voleio, lá na, naquele campo da Nakata, a gente jogando imprensa contra um time de... Sei lá, velho, ali era um time de ciborgues, que a gente tomou um, so... um, um, um chocolate, assim, acho que foi 5x1 para outro time, mas Mala esse jogo fez um... meteu um golaço de voleio. E... É... Mesmo assim, é esse relato aí, velho. Não imagino que não era o mais craque do, do time, né? É, e nem, nem se fosse, estaria perto ainda de ou, ou ter algum. Eu, assim, de... Futebol é muito difícil, velho.
3: Eu assim, eu, eu, eu sempre fui, eu, eu falo brincando, mas assim, eu sempre fui muito centro que eu não ia muito longe no futebol, não, cara. Porque eu fui fazer teste no juventude, fui fazer teste no Caxias e não passei, sabe? Tipo, por exemplo, no, 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 no Juventude eu passei 15 dias treinando, e só que, pô, eu tive muito azar que eu, eu eu sou 8-8, né? Eu treinava com 8-7. 7, 8, 6 8, 7. e 8, 5. Então, para um cara que é 8-8, a condição física é muito abaixa. Então, obviamente, é, que eu não ia me destacar é. nunca, né? E, e quando eu fui fazer teste no Caxias, foi um dia só, duas horas de futebol, o teste. Era. Aí o primeiro tempo do, do teste, eu joguei como lateral direito, eu fui razoável, fiz o meu. Só que daí, no segundo tempo do teste, não tinha lateral esquerda. Aí o cara lá falou assim: é, Tu quer jogar na lateral esquerda? ou cair pro banco. Aí eu falei: não, eu vou jogar lá, vou jogar na lateral esquerda. E, e, engraçado nessa história, que no segundo tempo, eu jogando lateral esquerdo, eu, dei um, eu fiz uma jogada, fui pra linha de fundo, e como eu não tinha o pé esquerdo para cruzar, eu cortei, Puxou. tirei o cara uhum. da jogada, e puxei pra direita, e cruzei. E no que eu puxei pra direita e cruzei, o centroavante o centro fez um gol de bicicleta, porra, com o meu cruzamento. Aí, caralho, uhum. chegou, é porra, aí chegou no final do teste lá, aí o, o cara falou, ó, quem eu chamar agora que vai ficar. Aí, tipo, sei lá, tinha 40 pessoas Passaram só três. E um, dos, e um dos caras que passou foi o cara que fez o gol de bicicleta. E Uts, eu não passei. eu não
0: passou. E deu o cruzamento. É foda. É foda. Mas é isso, pô. é, é Essa história que, que Mala trouxe é a história da maioria das pessoas que, que tenta virar jogador de futebol. Que é assim, ó. é Quando quando esse cara fala, ó, eu não, não imaginava que eu ia muito longe, é dentro da perspectiva de alguém em que já está vivendo o sonho de você estar ali nas peneiras, nos testes, é, na, nos treinamentos, em períodos. Dentro desse contexto, para você chegar nesse contexto, você já, já passou muita gente. Velho, sabe? Você já passou muita gente com quem você jogou bola, jogava pelada na escola, na rua, no condomínio, na praia, na praça. Já passou essa galera todinha aí para chegar ali. Pô, ó, esse cara tem talento para fazer teste, para ir para peneira. E mesmo assim, essa, essa história de Malaguti, ó, eu fiz esse teste, eu fui bem e tal.
3: Vai ser a, maioria, a história da maioria dos, do, dos jogadores, né? A maioria dos Eu que acho que dos caras que eu joguei contra, que eu tenho certeza que eu enfrentei, foi o Anderson do Grêmio. Que quando a gente. Eu já joguei contra ele na base, no Galchão, ele tem a mesma idade Opa, que é, eu. Cláudia. E o Anderson, o outro Anderson, né? Deslanchou. Já eu.
2: De graça, né? <risos> Exatamente.
0: Ô, oh, Cláudio,
3: foi, foi mal, cara. Não queria lembrar dessa, desse fato aí, mas... É...
0: Mas Você nunca lembra. Na caixa, do... <risos> é. na caixa do jeito. Receba. Ó, oh, foi massa, Mala, você compartilhar essa sua essa história com a gente, tá? Não, obrigado. obrigado.
3: Foi, foi nostálgico para mim.
0: Que massa, velho, que massa. Queria dar um abraço também, Cláudio. Como eu falei, um abraço também nosso querido Arthur Silva. Tá, teve com a gente aí durante metade do nosso programa, pelo menos mais da metade. A gente teve a direção de Rodrigo Carvalho, certo? E eu sigo desejando um ótimo dia para vocês. Fiquem ligados na nossa programação, que a nossa cobertura não para. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Hum. Hum.